0: ¿Ya te lo acabaste? Me
1: queda un chorrito.
0: Pues date, no, le acabo. Otro. Para continuar. ¡Chot! ¡Vámonos! ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Cocktails, Amigos y Algo Más. Los saluda su gran amigo Eduardo Cortés... Es, eh, no olviden seguirme en mis redes sociales como @realsky, eso es arroba r -E -L -S -K y El día de hoy tenemos en el podcast una invitada especial. Teníamos mucho tiempo que no hablábamos, teníamos eh, mucho tiempo que no nos comunicábamos por aquí por el podcast. Pero estuvimos ahí tomando unos mezcales, estuvimos tomando un tequilita nuevo que tenía muchas ganas de probar. Eh, y de proyectos ¿no? proyectos de los que vienen lo que se ha hecho y lo que está ahorita sucediendo con el COVID no olviden seguirnos y quédense porque está chingón este podcast saludos amigos, bienvenidos muchas gracias ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un capítulo más de Cocktails, Amigos y Algo Más. Mi nombre es Eduardo Cortés. Muchas gracias por darle play, por seguir con nosotros. Este capítulo está siendo grabado el día 29 de agosto del año 2020. ¿Cómo siguen con el COVID? ¿Cómo siguen resguardados? No habíamos grabado ya desde hace algunas semanas debido a que ha habido bastante trabajo y pues sí, ahorita estamos aquí con unas cervecitas, estamos con un mezcal, un tequila y se va a poner buena la plática, tenemos a nuestra primera invitada en el podcast este, ella es de, viene desde Reynosa, Tamaulipas, aquí a acompañarnos en Los Cabos eh, vamos a platicar un poquito con ella, eh, pero bueno, vamos a hacer la, la, una pequeña introducción que ella nos comente de dónde viene, eh, etcétera, eh, por favor hay que darle una cálida bienvenida a Claudia Aguajardo. ¿Cómo estás Claudia? Bienvenida, ya me di la tarea aquí de abrir una cerveza, te invitaría a una cerveza, pero veo que estás tomándote un té. Eh, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, y tú muchas gracias por, por la invitación y qué honor ser tu primera invitada. No,
0: no, es un honor para mí tenerte y este, pues bueno, eh, queremos la gente te conozca, la gente que nos escucha aquí en el podcast, eh, les agradecemos mucho. Eh, primero que nada, pues, ¿qué estudiaste?
1: Yo estudié Comercio Internacional con una especialidad en Mercado Asiático en la Universidad de Monterrey.
0: Ok, eh, ¿y qué tal, qué tal la carrera? Eh, ¿Cuántos años dura la carrera? Háganos un poquito de, de lo que estudiaste.
1: Mi carrera en general dura cuatro años y medio, pero yo la tomé de cinco porque decidí hacer mi especialidad en, en Asia, la hice en Shanghai, China y por eso me tardé un poquito más.
0: Wow, excelente. ¿Y por qué te especializaste en el mercado asiático? ¿Hay alguna preferencia? ¿Había algo que te llamara la atención en, en particular de, de Asia o qué onda?
1: Desde muy joven desarrollé un, un interés especial por Asia y es un mercado que está creciendo, así que por eso... Por, por eso, eso
0: decidiste bien, irte para allá. Bien, Oye, perfecto. ¿qué te parece si antes de, de seguir y de comenzar la plática nos servimos un mezcalito? Perfecto, sí. perfecto vamos a... En este caso estamos... Hay dos, es un, este es un mezcalito, eh, se llama mezcal verde, es de... De la casa que produce mezcal amores la verdad es muy rico es un espadín es uno de mis favoritos y siendo tú la primera invitada pues vamos a vamos a abrir garganta con el mezcalito verdad saludcita a ver. ah. Y pues sí, ¿Shanghai o Shanghai se dice?
1: Shanghái Shanghai, perfecto.
0: Oye, ¿y con quién te fuiste ya? ¿De parte de la escuela o qué onda?
1: Sí, por parte de la escuela se, se abrió la oportunidad de hacer un, un diplomado de negocios allá y pues aparte de mi especialidad.
0: Tu especialidad. Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste allá? Un año. Un año. ¿Y, ¿Y qué onda con el mercado asiático? ¿Está chido o no está chido? Te digo porque tengo, tengo ahí varios amigos. Eh, algunos que, que también se han ido a Asia y, y me dicen maravillas. Digo, yo estuve por ahí en, en Japón, estuvimos el año pasado, bastante interesante, pero pues no, no he podido ir a, en sí, en sí a, a China ni conocer por allá. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Pues en sí es un mercado muy amplio, es muy variado, eh, muy diferente a lo que conocemos acá. La comida es exquisita, yo creo que es de las razones por las cuales regresaría y pues te invito a, a que vayas y conozcas
0: excelente oye y, y este en sí ya, ya cuando estuviste por allá eh, qué fue lo que más te llamó la atención tanto ligado a tu a, a tu especialidad y, y pues bueno para los que no conocen eh, sabemos que se especializaron ya después eh, tú y tu hermana pero quiero que ahí nos comentes en base a a, a lo que conociste por allá, eh, ¿qué fue lo que, lo que más te agradó?
1: Bueno, yo soy fan, fan, fan de la comida, me encanta comer, me encanta el buen comer y pues eso, eh, me impactó uh, las tradiciones que tienen alrededor de la mesa Ana y yo, bueno mi hermana, frecuentábamos mucho un lugar de, de desayuno brunch allá y de ahí surge la idea de, de poner nuestro propio negocio
0: Excelente. Oye, entonces, eh, ahorita no, no te desempeñas como tal como licenciada en, en, lo, en lo que te graduaste.
1: No. Uh, mi hermana y yo somos fundadoras de Botánica Brunch. Es un restaurante en la ciudad de Río Santa Colipas.
0: Ok. Este, platícanos un poquito del proyecto de Botánica. Botánica Brunch. Platícanos eh, qué onda con Botánica.
1: Bueno, nosotras somos un concepto brunch, que es como la combinación de, de lunch con el desayuno. Okay. Así que bueno, tenemos un, influencias un poquito francesas y mexicanas, porque vendemos platillos de, de diferentes...
0: Ok, o sea, es un poquito comida fusión, ¿no? Sí. En comida fusión. Exacto. Este, en, en los horarios, pues bueno, como lo comentas, es, sí. es brunch. Pero en específico, también sirven desayunos, también sirven cenas, ¿qué onda con eso?
1: Pues nuestro fuerte son los desayunos, pero nuestro menú, bueno, lo que nos caracteriza es que nuestro menú está abierto todo el día, así que tú puedes pedir unos chilaquiles en la noche, unos pancakes en la noche ¿Sí? o si se te antoja un panini o un Diego en la mañana, no hay problema.
0: Excelente. Oye, este, bueno, para los que no conocen, pues por ahí estuvimos, yo estuve, tuve la oportunidad de abrir con ustedes este gran proyecto donde, donde me invitaron a, a formar parte para, para apoyarlas y bueno, pues yo ya lo conozco un poquito más, pero en sí, este, Botánica que... ¿Qué futuro le ven ¿Cómo les ha ido en este año? Porque ha sido, digo, el, el, el primer año que fue el 2000, 2019, ¿no? ¿Abrieron?
1: Sí. Pues muy bien, tenemos una muy buena aceptación en Reynosa. Eh, el año empezaba muy bien y pues como todos saben, llegó COVID. Y pues sí nos retrasó un poco de nuestros planes, pero nos sirvió mucho para, para reinventarnos y crear nuevas cosas.
0: Ok. Y por ejemplo, en el, en el caso de... De cómo has aplicado o cómo aplicaron ustedes eh, la estrategia en botánica en base a lo que estudiaron. O sea, a, si, les, si les dejó algún conocimiento con las estrategias del negocio o, o de plano, fue así de que vamos a lanzarnos. ¿Cómo fue toda la estrategia para iniciar botánica? Cuéntanos ahí un poquillo.
1: Sí, pues claro que nos dejó mucho, la, pues, nos brindó muchas herramientas de estudiar una carrera más que nada en, en el lado de emprender, pues te da las bases, los fundamentos, y pues como siempre decimos mi hermana, y yo tienes que conocer tus números, y tienes que saber cómo está tu negocio, y eso creo que es lo que más nos enseña la escuela.
0: Sí, porque creo que la verdad este, pasa mucho que, digo, ahorita te tapas con, con mucha gente que, que tiene muy buenas intenciones de, de abrir un proyecto, y luego... A veces pues este, no tienes ese conocimiento, eh, supongo que también conforme ustedes han ido, han ido pasando los meses, al principio digo yo lo veía, este, obviamente se, había carencias ¿no? de, algunos, de algunos conocimientos, de los cuales pues también yo tenía un poquito de conocimiento y nos fuimos ahí ayudando, ¿no? Pero, este, en sí, ¿qué fueron las cosas nuevas a, los, a las que ustedes se, eh, pues vaya, se, se tuvieron que enfrentar? ¿Qué, qué cosas fue como que wey, pues vamos a echarle ganas a esto, vamos a aprender esto? Oye, de plano, no sabemos qué está pasando aquí, ¿qué onda con eso?
1: Bueno, así como tú dices, mi hermana estudió mercadotecnia y tú, pues como licenciado en gastronomía, yo creo que nos complementamos muy bien. Creo que todo lo que nosotras no sabíamos, pues tú no lo pudiste brindar. Yo creo que una de las principales cosas nuevas para nosotras como recién egresadas es que nunca habíamos manejado personal. Okay. Y eso, eso nos lo preguntaron hace poquito y que cómo le hacíamos. Y pues mi, mi recomendación es involucrar a tu personal envolverlo en tu proyecto y pues enamorarlo de él que se sientan parte de
0: claro de sí eso. no o sea este digo es, es algo que yo lo he visto tanto en los negocios en los que he tenido oportunidad de trabajar que han sido muy buenos este algunos sí se han catapultado otros ya ya están en la cima y, y pues creo que de todo eso sacas poquita experiencia no sacas lo bueno y lo malo siempre es bueno tener conocimiento del, de las malas experiencias y de las buenas experiencias y obviamente todo eso sacar sacarle provecho y, y, y pues sí no o sea qué ha sido lo lo más difícil a lo que se han enfrentado so far sí, quitando el covid no este antes del covid qué ha sido lo más difícil que ustedes dos han dicho bueno a pesar de que es un negocio pequeño y que va creciendo, ¿qué ha sido con lo más difícil que han tenido que lidiar?
1: Bueno, yo creo que lo dividiría en dos partes. El primero para muchos emprendedores es empezar. Hay veces que no sabes cómo empezar tu negocio. Y el segundo es la educación al consumidor. Como nosotros somos un concepto nuevo, hay mucha gente que no conoce nuestro estilo de, de cocina y pues por eso hay que también llevar mucho de la mano al consumidor para guiarlos hacia, hacia el buen comer
0: claro, o sea, como que irlos metiendo a, 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 pues sí, al, al estilo de comida no porque inclusive me tocaba ahí que teníamos que estar en el servicio que teníamos que estar atendiendo a la gente y te toca que estás atendiendo a alguien y es de que pues inclusive me tocó así de que dos, tres mesas que llegaban y oye, este los si queremos ver el menú es que quiero unos tacos o algo y, y pues no, los, los tienes que, ahora sí como se dice, los tienes que retachar y decirles de que oye, pues explicarles todo es el concepto nuevo, este, sí, sí está, sí está eso cañón, creo que ha sido una de las, pues no parte, no, no tanto diría difícil, pero sí como un, es como un challenge no que existe para, como dices tú, para el consumidor de, de llevarlo a un, a, a un nuevo nivel, por así decirlo, de, de consumir tus productos.
1: Sí, más que nada es sacarlo de su, de su zona de confort. Y pues lo que hacemos mucho en Botánica es que desde que llegas te enseñamos el menú. Si no le entiendes o quieres ver imágenes te las proporcionamos y te vamos contando un poquito de lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, nosotros hacemos nuestro propio pan, nuestras mermeladas, nuestra granola y pues así estamos involucrando un poquito más de lo que va detrás de la cocina que no es simplemente comida rápida o comida ya pre preparada.
0: Claro, es algo que, que inclusive antes del, del COVID es algo que veía que ya se estaba implementando diferente, <coughs> digo ahorita en donde trabajo y, y creo que mucha de la, de la industria y ahorita vamos a ir a ese tema creo que mucha de la industria ahorita se tuvo que a readaptar a, a los nuevos proyectos, no a, 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 pues ahora sí que la nueva normalidad, como le dicen, este, pero es algo que yo ya veía en botánica, no. A pesar de ser un lugar pequeño, que podría ser, que podría decirse que era como un speakeasy, hablando de, de un bar, no. Que los speakeasy son pequeños. Pero este, esto era un poquito más este, genuino, un poquito un, un negocio más... Este, pues, nosotros lo, lo denominamos Glocalist, ¿no? con, el, con el conocimiento global, pero aplicado a, a lo local. Y es algo que me gusta mucho de ese negocio, este, que inclusive el ofrecerle al al invitado o al guest, ¿no? Este, el menú, ofrecerle esa opción de ver este, en digital el menú, eh, pues ya se hacía, realmente nosotros, porque me puedo incluir en eso, ya lo hacíamos y, y a la gente le gusta, ¿no? Le gusta ese rollo. Este, y pues bueno, a lo que te decía, a lo que les comentaba ahorita, eh, ¿qué onda con el COVID? ¿Qué, ¿Cómo les ha...? funcionado, no les ha funcionado, digo, en su mayoría pues es evidente que no ha funcionado, eh, se ha visto que negocios importantísimos de ciudades muy grandes como Nueva York pues han cerrado sus puertos, ¿no? Pero sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo se han ustedes enfrentado a todo este tema de la pandemia que tanto ha estado allá? Porque recuerdo que estuvo un momento en, en Reynosa en donde ni siquiera Básicamente no, no se escuchaba y luego hubo un brote allá y luego era, fue el segundo, la, una de las segundas o terceras ciudades pequeñas en donde hubo más brotes. ¿Qué onda con eso?
1: Más allá de, de verlo como un retroceso, yo creo que fue este cambio de mentalidad que tuvimos de, de aprovechar esta oportunidad de, de reinventarnos, de crear nuevas cosas, nuevas experiencias y sí se vio mucho en nuestra ciudad pero, pues, sigue
0: adelante más que nada. Sí, claro, este yo estuve por ahí, estuve viendo que estaban aplicando ustedes. Pues ahora sí que toda la industria tuvo que cambiar, ¿no? Para sobrevivir, más que nada. Eh, tuvieron que reinventarse las, los, los negocios, como dices tú. Ahora sí que el to-go, eh, quien sacaba más era el que hacía una una mejor mercadotecnia, qué tanto crees, por ejemplo en el caso de ustedes que están especializadas en mercadotecnia, tu hermana y todo esto, qué tanto lo ha adaptado ahí la ciudad, si ¿Sí les ha funcionado o no les ha funcionado, porque vi que tuvieron que readaptarse, no qué onda con eso?
1: Bueno aquí la experta es mi hermana, pero bueno lo que yo te puedo contar es que tuvimos que reestructurar un poquito nuestro, nuestro modelo de negocios para el tiempo que, que nos estuvimos operando. Estuvimos vendiendo comidas al vacío y pues tuvimos una que otra canastita para el día de la, las madres, el día del padre y pues estuvimos haciendo un poquito más de cosas diversas.
0: Cosas, sí, digo, en general se hace esto, creo que negocios así, digo, tanto, no, no hablando de que pequeños, sino negocios emprendedores tuvieron que readaptarse y más que nada lo veía con ustedes o lo veo con ustedes y lo veo con diferentes negocios que lo hacen pues para sacar el sueldo, ¿no? el sueldo de la gente que en esta industria y en la mayor parte de las industrias la gente vive el día al día, vive con, de propinas, son los que te apoyan ahí en, en, en los sueldos, este, pero sí, ¿no? ¿Cómo, ves, ¿cómo ven ustedes eh, el tema de al vacío, o sea, funciona, no funciona, la gente le gusta, que han recibido, han recibido algún feedback bueno, este, de la comida en general, ¿no? Este, ¿Qué onda con eso?
1: Pues nosotros estuvimos como un mes manejando lo del vacío, sí tuvo una buena aceptación, pero yo creo que nuestros clientes buscaban más que nada la experiencia, porque nosotros más allá de vender Alimentos, vendemos una experiencia en botánica.
0: Claro, sí, como todos los restaurantes, ¿no? O sea, eh, creo que sí la experiencia y pues se puede ver en, en los pequeños y, y en los pymes, ¿no? En los, en los negocios, en donde a veces eh, desde el recibimiento, ¿no? De, de cómo vas y cómo, cómo te ponen en una lista de espera, es una experiencia diferente a que fueras cualquier negocio, ¿no? Este, pero sí, sí, creo que creo que es co, ¿cómo lo ve Botánica este, este rollo viene. Digo sé que venían nuevos proyectos para los para la gente que nos está escuchando. Eh, me atrevo a ya decir por ahí que iban a haber proyectos muy buenos, pero esto pues era antes de, antes de del Covid. ¿Qué onda? ¿Qué han hablado tú, tú y tu socia, que es tu hermana? qué, qué onda con eso?
1: Los proyectos siguen en pie Obviamente con un pequeño retraso Pero lo que nosotros buscamos Es hacer crecer la marca O sea que todos nuestros siguientes negocios Sean en torno a lo que es botánica Tenemos Bueno, tuvimos una muy buena aceptación de nuestra granola Que está hecha en casa Así que nuestros planes a futuro es, es comercializarla
0: Comercializarla Oye, y ese, ese rollo de, de la granola Porque, porque sí me, me tocó que está muy buena Y veo que pues es mantener eso, ¿no? Mantener que haces los productos en casa, que haces. Eh, y esa granada es súper vendida y todo. Pero sé que ahorita andan. Está el tema muy, muy cabrón. El, el pedo de. De exceso en grasas, de toda esta nueva no sé, nuevas leyes de que tienes que poner el estampado, ¿qué onda con ese, con ese rollo? Yo la verdad no lo entiendo mucho porque no estoy metido en eso, pero ¿qué onda? ¿Les va a beneficiar o les va a perjudicar?
1: Pues, bueno, el nuevo etiquetado es a base de 100 gramos, nuestra granola. Uh -huh, uh -huh. bueno, nuestra granola viene en presentación de 300 gramos y la porción sugerida es de 30 gramos. Como es, en a 100 gramos, tendríamos un exceso de calorías en el, en el etiquetado. Pero, como nosotros promovemos mucho lo, bueno, promovemos mucho lo que es la porción, Ajá. y pues como sabes, en porciones se, se define todo en, en cuestión de salud y calorías, Claro. pues nuestra porción recomendada es de 30 gramos, así que no tendría un exceso de calorías.
0: Entonces no vendría en el etiquetado.
1: Sí vendría en el etiquetado porque por ley es de 100 gramos
0: o sea, por ejemplo en las papitas, sabritas, etcétera, si esos 100 gramos excede de calorías o de grasas, etcétera, sale ahí, eso es lo que se ve, por ejemplo, no sé, salió una imagen ahí que andaba rondando en Twitter de una, una marca de nopalitos, no sé qué eran, uh -huh. que están súper chingones, que salen súper ricos pero o sea, traía el estampado así ¿no? y salía esta chava de la de Mean Girls con cara de what? ¿Qué? O sea, esa, esa madre, son 100 gramos, exceden la cantidad de grasas.
1: Bueno, si no me equivoco, si excedes por los 100 gramos 275 calorías, te marcan como exceso de calorías. Aquí lo importante es conocer y, e informarte más que nada la porción y los ingredientes. Lo que el consumidor debe de buscar es que los ingredientes sean lo más natural posible, es que no tengan conservadores artificiales, colorantes. Y esto pues te, tiene, te trae un beneficio a la salud.
0: Claro. Entonces, ¿ustedes, en cuanto a la granola, no utilizan nada de eso? No.
1: No, nuestra granola no está endulzada con azúcar refinada.
0: ¿Con qué la endulzan? Con miel de abeja. Pura miel de abeja. Sí. Okay. ¿Y, y recuerdo ya que cuando estaba ahí... Se estaban haciendo pruebas uh, junto con un laboratorio y todo este uh -huh. pedo de, de cuánto iba a durar la, la bolsa, tanto la de 100 gramos, 500, 1 kilo. Eh, ¿Qué onda? ¿Cuánto, ¿Cuánto dura el producto? ¿Ya les dieron resultado de eso o todavía no?
1: Nuestro ordenan? producto dura alrededor de mes, mes y medio.
0: Ok. En... 45 días, sí, 50 días. Sí. Oh, nice, nice. No, pues ya para, para eso, 55 días, pues sí, sí tuviera bastante. Y me acu yo recuerdo que había, digo, porque al final, y se los comentaba yo a ustedes, al final tú puedes traer una estrategia de un negocio, ¿no? Pero creo que a lo largo de seis meses, ocho meses, ustedes se fueron dando cuenta de cuáles eran los productos que más se vendían y cuáles eran los productos que realmente pues estaban ahí nada más para, para compensar, ¿no? para llenar el menú. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que ha sido, aparte de la granola, cuál crees tú que, ha, que haya sido los productos que más le han gustado a la gente y por qué? Hablando de, de un brunch, o sea, ¿en qué han marcado ustedes diferencia? Porque se ha marcado, o sea, yo lo he visto, lo vi al tiempo que estuve allá. ¿Cuál crees tú que haya sido eso, esos productos? ¿no?
1: Bueno, nuestros productos estelares son los desayunos, pero yo creo que va mucho de la mano con que hacemos nuestro propio pan. Okay. El pan y las tortillas es lo que le da ese sabor diferente que, pues, no lo encuentras, o sea, puedes ir a otro restaurante y te pueden hacer el mismo French Toast, pero no te vas a ver igual.
0: Claro, sí, influye un chorro, creo que ahorita la gente está buscando tanto gluten free, cosas diferentes, yo, yo sé que ustedes se han, se han estado especializando en, en esas cosas, este, pero sí, no, creo que luego a veces te puedes encontrar negocios muy, muy buenos, pero que bajan su calidad en los productos porque te lleva más tiempo, o sea, evidentemente hacer un pan, pues, te lleva a amasarlo, tienes que esperar a que fermente, se te puede echar a perder, o sea, ca cada, vez, cada, cada vez que haces ese producto es diferente, ¿no? Este, y, y, y sí me gusta, me gusta la verdad, este, que ustedes mantengan como que esa, esa parte de ser únicos, eh, inclusive había... Había competencia que se acercaba a nosotros a decirnos, ¿no? De que, oye, pues el producto que manejan ustedes está súper chido, ¿no? Está súper chingón. Este, ¿qué, ¿Qué diferencias ha habido ahí ustedes que son las que viven en Reynosa? ¿Qué diferencias han tenido ahí? Este, ¿Y qué tal la competencia está en Reynosa?
1: Pues la nosotros incursionamos al mercado en Reynosa porque no había tanta competencia porque si nosotros incursionábamos en Monterrey pues ahí pues el mercado está un poquito más saturado y por esa razón decidimos irnos a Reynosa y pues todo, para todo esto de brunch somos prácticamente las primeras no, yo no conozco a un lugar de brunch en Reynosa aparte de nosotros
0: Ok, perfecto Perfecto, excelente pues eh, se han ido ha estado muy buena la plática ahorita este... Han estado buenos los mezcalitos. No sé cómo vas con tu mezcal, no sé cómo vas con, con tu té. Este, vamos a ir a la segunda parte de esta entrevista porque yo ya tengo un mezcalito y una cheve encima. Entonces ya se siente buenas, se está siendo buena en la plática. Este, pues bueno, amigos, vamos a continuar aquí. No se vayan. Pues se está, pues está poniendo buena la cosa Vamos eh, con el segundo La segunda parte de este gran podcast este, Seguimos aquí con Claudia Y bueno, primero fue el mezcalito El mezcal verde, muy bueno la verdad Y ahorita Tenemos un producto Vamos a meternos ya un poquito más Entre cócteles, destiladas, etc este, También Claudia nos va a contar Un poquito de sus Experiencias y ahorita tenemos una, una botella que la verdad tenía muchas ganas de probar. Eh, voy a hablarles un poquito aquí de, de esta botella. Tenemos una botella de tequila añejo de Casa Dragones. Eh, en lo personal es uno de mis, de mis tequilas eh, favoritos. Un tequila muy, muy rico. Eh, esta presentación nueva de añejo eh, acaba de salir este año. Tenemos la botella número 2796. ¿okay? Y este es el lote número 2. Y curiosamente en el mes de marzo fue la fecha que fue embotellado, 25 de marzo de, de, del 2020. Tiene 40% de alcohol. Y pues vamos aquí a probarlo. Vamos a, a ver qué onda con, con Claudia, que nos cuenta un poquito más de sus experiencias. Ahora sí que nos cuenta un poquito de sus experiencias con, con los cócteles, los destilados. Ya hablamos un poquito ahí de botánica y queremos saber qué onda pues ya estamos aquí catando el, el tequila la verdad hablando eh, un poquito del de sabor del tequila es muy muy suave al, al retronasal y al, al retrogusto no se siente mucho el alcohol se siente esos eh, me comentabas ahorita que tienes unos aromas a madera eh, eso es también por el el añejamiento que se le da en las barricas eh, creo que son barricas francesas y americanas un terror americano pero pero sí muy, muy sabroso tiene un color eh, claro un poquito eh, dorado unos destellos dorados tiene un lagrimeo del tequila es, es muy bueno no es tan tan espeso en lo particular es un muy buen tequila o sea, vamos a catar un poquito más lo interesante de, de cuando se cata el tequila que he estado ahí por ahí leyendo es que cada una de las de las catas del tequila y del mezcal de la agave en particular siempre van a ser diferentes, ¿no? y creo que es lo mismo con el vino, importa la, la compañía, importa si, si estás eh, de buenas, si estás de malas, siempre va a ser diferente, ¿no? este, pero sí, pero sí, coméntanos eh, Claudia, ¿cuál es tu destilado favorito?
1: En lo particular, bueno en lo personal me gusta mucho el mezcal, me gusta mucho eh, el ahumado que le dan, el agua.
0: Ok, ok. Este. Bueno, eso es hablando de destilados. Y hablando de, de cocteles, ¿tienes algún cóctel favorito?
1: Me gustan mucho las mezcalitas. Y la margarita me gusta también mucho.
0: La no, margarita.
1: Unos toques un poquito más.
0: O sea, sí, no, te no, no te gusta tanto el mojito, no te gusta tanto. Así como que muy dulces, no te gustan. Ok, es más como. De, de sabores fuertes. Sí,
1: okay. aunque la sangría que haces es muy buena.
0: Ok, ok. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, pero bueno, continuando aquí con... Platicando con, contigo, Claudia. P preguntas personales no tan deeps. Este, tengo una pregunta ahí. ¿Cuáles son tus miedos? Miedos a lo mejor no tanto de animales, insectos, etcétera, pero ¿cuáles son los miedos que, que tiene Claudia ahorita? Este, hablando de tanto del empleo, como qué es lo que viene, cómo, es, cómo han estado enfrentando esto del COVID, etcétera.
1: Hace poco nos hicieron la misma pregunta y yo creo que esa palabra miedos tiene una connotación muy mala y no por eso es mala. El miedo te puede impulsar a hacer cosas nuevas. Ese mismo miedo es el que te, que te ayuda a emprender. Y si te que decir un miedo, sería como el fracaso. Pero también, es, también tiene una connotación muy mala. Yo creo que todo el mundo aprende el fracaso. El fracaso es necesario. Y pues es el que te ayuda a crecer.
0: Claro, dicen que el éxito es el resultado de todos tus fracasos. ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, son, son tus fracasos... Este, pues, al final de cuentas, si no si no fracasas pues nunca vas a saber qué, qué es ganar ¿no? este, viéndolo ahí con el fútbol eh, o con los deportes pues si no perdiera un equipo ¿no? nunca, nunca sabría la victoria tan, tan bien ¿no? y creo que el fracaso o sea, crees tú que si el fracaso sea un ingrediente principal tanto sea un ingrediente como muy importante en un emprendedor
1: Claro, claro, pues todo el mundo aprende de sus fracasos. Estás donde estás a base de, lo, de los fracasos que has tenido y de todos tus aprendizajes.
0: Ok. ¿Qué, este, ¿Qué le dirías tú a la gente? O sea, ¿qué le dirías tú a la Claudia de antes? Si pudieras cambiar algo. Acá no, un poquito más dark. Más, uh -huh. más serie dark y la chingada. ¿Qué le dirías tú a, a la Claudia de antes? ¿Estudiarías lo mismo? Este, si pudieras, le dirías de que, güey, estudia este pedo, o te quedarías igual, qué onda?
1: Yo me quedaría igual. Eh, pues como te digo, estoy donde estoy gracias a, a toda mi formación y a todo lo que vino detrás de esto. Ok.
0: No, no cambiarías nada, absolutamente No,
1: pero sí me daría muchos consejos.
0: ¿Te darías algunos hints sí. así de que, güey, no hagas esto o no esto?
1: Más bien a, a ser abierta, a aceptar y aceptar todo lo que viene, no verlo con mala cara y pues es lo que te hace crecer.
0: Ok. ¿Crees tú que las rachas existan? O sea buena racha y mala racha hablando de me está yendo bien ahorita con madres, estoy ganando un chingo de lana o algo, bueno, hablando de nada pero me está yendo bien en la vida etcétera, crees en eso porque por ahí sé que no eres muy creyente de algunas cosas este, ¿qué onda con eso?
1: Yo creo que sí como, como todo unos días estás bien, otros estás mal pero no te hace ni más ni menos
0: ¿a qué crees que se deba eso Pedro de las rachas. Mm. O sea, tener una buena racha, ¿qué crees? O sea, ¿todos los días te despiertas igual o crees que el universo se, se una para que te vaya bien o qué onda?
1: Pues yo creo que es mucho de ti. Si tú pones buenas cosas, buenas cosas te van a pasar. Tienes que siempre ser positivo. Y, y ver lo mejor de la vida
0: o sea crees en el karma y en el dharma ¿Es, es, pero si crees o no crees o sea crees que si puedes si adoptas un perro porque yo sé que te gustan mucho los perros uh -huh. sé que si adoptas un perro de la calle que está de, de, muriéndose te va a ir bien o crees que afecta nada más en el positivismo que puedas tener y que ese positivismo haga que lleves mejor las cosas o que
1: pues muy creyente no soy, pero sí creo que una buena acción no te hace mejor y una mala acción no te hace peor. Bien. Es un trabajo constante que se tiene que hacer día con día, tratar de poner lo mejor de ti y pues echar adelante todos los proyectos y los sueños que puedes tener. Excelente, excelente.
0: Pues bueno, eh, nosotros ahora sí que nos vamos a quedar aquí echando un poquito más de, de tequilita, ahí tenemos una botita de vino más chévere, eh, pero bueno, muchas gracias por, por sintonizarnos en un capítulo más de cócteles, amigos y algo más, en este caso tuvimos la primera invitada, invitada especial que fue Claudia Inet, Guajardo de Reynosa, ojalá y tú tengamos ahí por... En algún futuro la presencia de Ana Ana Guajardo también que tiene también otra visión, aunque es tu hermana, tiene otra visión, eh, otra perspectiva de los negocios hablando un poquito de ella, es un poquito más este pues son diferentes, ¿no? aunque son hermanas, cada quien tiene su carácter diferente, tienen ideas diferentes, como todas las personas sería chingón también poder tenerla en el, en el podcast pero bueno, algo que quieras ahí, por ahí, alguna despedida, que quieras mandar a, a algún saludo o algo, este, es todo tuyo este micrófono estos últimos 20 segundos.
1: No, nada más, muchas gracias por la invitación y espero todos estén muy bien.
0: Ya lo saben amigos, amigas, eh, sigan aquí con nosotros, muchas gracias, eh, recuerden que este capítulo se está grabando el 29 de agosto del 2020, eh, su servidor Eduardo Cortés. Síganme en todas las redes sociales como at Rilsky, Eso es arroba, @r l w e -L -S -K y. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y en, estamos en Anchor que Anchor te apoya para aumentar tu podcast. Estamos en Google Podcasts, Apple este, y estamos en Spotify. Síganos, síganse cuidando y nos vemos a la próxima. Chao.